0: Buongiorno a tutti, ho oh, una bella sensazione, ho oh, una bella sensazione perché eh, penso che ci siano almeno 4-5 persone che aspettano. Eh, con ansia la nuova puntata questa nuova puntata del mio podcast 4 5 persone sono poche no però eh, danno, mi danno un po di, di brio di mh, per continuare visto che comunque qualcuno ascolta eh, questo podcast e eh, qualcuno ha cominciato a eh, seguire eh, la pagina insomma delle persone che non conosco eh, personalmente hanno messo mi piace quindi significa che eh, anche i contenuti della pagina sono sono eh, buoni. Oggi di cosa parliamo? Oggi parliamo, se volete, dell'argomento di eh, comunicazione politica eh, centrale eh, negli ultimi nell'ultimo anno, anno e mezzo, eh, che sono i vaccini. Ta-da-da-da. Ci sono tantissime cose da dire. E, secondo me una delle più importanti è eh, il fatto che io soprattutto l'anno scorso ho fatto l'insegnante nelle scuole superiori e insegno ai ragazzi che prima di parlare, prima di scrivere sui social, prima di esporsi, comunque devono informarsi da fonti attendibili e poi eh, vedi che il mondo dell'informazione fa quel titolo che è sciagurato, che ha fatto Repubblica l'altro giorno Eh, insomma suggerendo un eh, possibile rischio per la salute per quanto riguarda il vaccino AstraZeneca e poi eh, vedi che questi ragazzi sono anche circondati da adulti eh, virologi presso se stessi che in un anno di eh, pandemia eh, praticamente si sono presi tre lauree su Facebook una in economia, una in medicina e l'altra in scienze internazionali e diplomatiche al che eh, ai colleghi economisti, ai colleghi medici e a noi eh, che abbiamo studiato scienze internazionali eh, cascano le braccia ovviamente cascano le braccia perché eh, se tutti hanno diritto eh, di parlare eh, di tutto eh, la competenza tecnica è una cosa diversa dall'opinionismo no? l'opinione è una cosa, la competenza tecnica dovrebbe essere lasciata alle persone esperte che hanno studiato e e che sanno di cosa stanno parlando anche perché anche solo il tema vaccino non è un tema facile Mm, io ho provato a eh, pensare in questa settimana ma se io dovessi spiegare che cos'è un vaccino lo saprei spiegare eh, davanti ai miei eh, ascoltatori del podcast sì, probabilmente sì, però il vaccino è una cosa un po' strana. Non è un farmaco, non è un eh, non è qualcosa che ti immunizza in un solo modo perché ci sono almeno tre tipi di vaccini differenti, ok? E non è così facile da spiegare, però il fatto che la comunica- comunità scientifica prima ancora della comunità giornalistica non abbia affatto avuto le idee chiare su come affrontare la pandemia in primis, su come eh, chiudere o non chiudere l'attività, quando e come chiudere, come si diffonde il covid e cosa fare o non fare per eh, impedire la sua diffusione e voi direte ma no! Paolo. Eh, le indicazioni eh, generali sono più o meno sempre le stesse, su queste la comunità scientifica è, è piuttosto d'accordo e di comune accordo, tranne i soliti virologi da tv che insomma ce ne sono un paio che dicevano di non, andare, di non usare le mascherine di, mm, e di fare queste altre sciaguratezze. Il problema è che se a persone semplici o comunque persone che si occupano di altri aspetti nella loro vita, e siamo tutti quanti noi, dai delle, ehm, delle indicazioni che, sono, eh, che sembrano sempre eh, controproducenti o o in contrasto tra di loro faccio un esempio Ehm, poi c'è tutto il tema delle scuole, sapete che io all'inizio almeno ero molto favorevole a eh, chiuderle nel senso che è ovvio che appena ma non perché i bambini rischino eh, di eh, ammalarsi gravemente è evidente che i bambini hanno la fortuna di non ammalarsi gravemente però sono dei eh, de, eh, è, br- è brutto dirlo. No? Faccio la battuta: P- possono essere degli untori: nel senso che possono portare. il il virus nelle loro famiglie quindi sono dei dei possibili vettori di infezione poi ovvio che le scuole sono state pensate e vengono gestite come dei luoghi in cui è più probabile che i bambini invece che prendere a scuola il virus lo prendano fuori al parco dove non c'è nessun controllo dove si assiepano l'uno con l'altro dove giocano tra loro questo vale per i bambini ma vale anche per gli adolescenti eh e, e quindi cosa facciamo? Chiudiamo i parchi? E, um, riapriamo le scuole? Insomma, le decisioni non sono facili e questo è evidente, non sono facili per nessun governo e si va di bene non è un problema italiano, è un problema che hanno tutti i eh, governi, in realtà noi chiudendo prima e facendo un lockdown eh, duro, in realtà siamo stati molto elogiati a livello internazionale e tutti quanti ci hanno copiati successivamente c'è chi pensate che voleva chiudere tutto anche prima del primo lockdown e qui c'è il sottoscritto con i post che avevo scritto a suo tempo e con gli strali che avevo lanciato ai caroselli sciistici del 2020 affermando che quello era un chiaro vettore di contagio come effettivamente poi è stato in Trentino il virus è arrivato soprattutto dai eh, turisti lombardi e veneti e, però l'avidità eh, ovviamente l'avidità dobbiamo dirci eh, le cose come stanno eh, ha prevalso in quel frangente e mh, si è rallentato quella che doveva essere una chiusura perché purtroppo in una grande pandemia eh, prima chiudi, prima poni dei, eh, delle restrizioni, più facilmente ne uscirai dopo. Questo è tutto vero fino alla seconda ondata. La seconda ondata si poteva prevenire facendo prevenendo, mh, agendo con più intelligenza e meno avidità nella prima ondata. Ma questa è la terza ondata, fatta soprattutto da persone che si infettano con le varianti. E le varianti non arrivano dal nostro paese, arrivano da altri paesi. Ora, eh, i virus eh, variano eh, di continuo, eh, non è un paragone ma è un esempio di un altro virus, ad esempio il virus dell'influenza, si trasforma ogni anno, è eh, quasi sempre più o meno lo stesso virus nel senso che mh, deriva dallo stesso eh, ceppo, però si modifica e quindi non sei immunizzato per l'anno successivo e rischi di eh, prendere la nuova infezione l'anno successivo. Eh, il covid è parzialmente diverso ovviamente però eh, ci sono queste eh, varianti che eh, ovviamente eh, stanno contagiando più o meno eh, tantissime persone sono ancora più eh, pericolose di prima e tutte quelle cose che leggiamo tutti i giorni eh, sui giornali ecco quindi che eh, non mi basta eh, criticare giustamente Repubblica o altri quotidiani che dicono sono usciti con titoli tipo AstraZeneca, virgola, paura in Europa, salgono i contagi e l'RT eccetera. Cioè dei titoli un po' clickbait, un po' eh, allarmistici, d'accordo? Non mi basta perché poi le decisioni politiche sono state Un po' controintuitive perché ad esempio si è deciso di aprire praticamente quasi tutto in in estate e eh, poi l'abbiamo pagata con la seconda ondata. E poi eh, controintuitive e anche un po' eh, ideologiche quando si è deciso di non comprare, ad esempio, il, ehm, il vaccino Sputnik 5 che è eh, quello russo che funziona egregiamente a detta non tanto dei russi di cui ci possiamo anche tranquillamente non fidare ma a detta delle delle istituzioni scientifiche eh, europee insomma le stesse che però eh, non le istituzioni scientifiche, le istituzioni politiche poi non l'hanno comprato e quindi vedete che c'è sempre dietro la politica anche le scelte di eh, schieramento eh, internazionale contano e pesano anche qui anche in questi casi e poi c'è chi si è organizzato meglio nonostante la Brexit anzi probabilmente proprio grazie alla Brexit eh, il Regno Unito si è organizzato meglio che il resto d'Europa e poi eh, concludendo eh, questo eh, podcast bisogna dire che l'Europa ha eh, fatto un altro grande flop purtroppo proprio sui vaccini e e l'ha fatto eh, non, com- non comprandone abbastanza o semplicemente eh, non permettendo neanche una grande eh, trasparenza insomma, in questa scelta di, chi a- di a chi prendere i vaccini e quanti prenderne e a chi distribuirli, perché voi sapete che la politica vaccinale eh, riguarda gli stati, okay? però tutti gli stati europei si sono rivolti all'Unione Europea come compratore dei vaccini sostanzialmente e distribuirli Quindi, il fatto che per quasi due mesi, da gennaio a marzo, in buona parte d'Italia mancassero effettivamente i vaccini, prima dell'arrivo di AstraZeneca, sto dicendo, ha rallentato enormemente. La eh, vaccinazione di massa in Italia, se altrove negli altri paesi non è stato così, probabilmente negli altri paesi hanno ricevuto più dosi oppure le hanno semplicemente ricevute prima, il che è un grosso problema perché comunque l'Italia, ricordiamo, è stato il primo eh, luogo di grande infezione. E poi eh, salutandovi eh, un'altra, ehm, un'altra osservazione, eh, il Covid si muove eh, con le persone, questo lo sapevamo già, eh, guarda caso si muove con l'economia, di fatti le regioni rosse da lunedì sono Trentino Alto Adige, eh, Basilicata, Calabria, eh, scusate, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana e Marche, Le regioni arancioni sono Abruzzo, Calabria, Liguria, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria e Valle d'Aosta. La Sardegna dovrebbe rimanere eh, bianca però eh, con le regole dell'arancione. Già solo l'elenco, e poi vi saluto, l'elenco fa capire che a eccezione della Basilicata sono tutti i territori più economicamente floridi e quindi dove c'è più passaggio di merci e di persone a essere tornate zona rossa, quindi ad avere un indice RT più elevato e avere più contagi perché dove c'è più economia c'è più movimento di persone. Trentino Alto Adige, Lombardia, Veneto, Piemonte, Toscana, dove facciamo eh, il PIL sostanzialmente Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche sostanzialmente dove si produce il PIL mentre i territori eh, distanti, territori interni cosiddetti Abruzzo, Calabria, eh, Liguria, Molise, Umbria, Valle d'Aosta addirittura Puglia e Sicilia ovviamente hanno meno RT, hanno meno contagiati anche per una questione economica e quindi ognuno tragga le proprie conclusioni Ciao a tutti da Paolo.